0: Всем привет, с вами проект «Едим слона целиком» и его ведущая Ольга Елисеева. Все говорят, что нужно есть слона по частям, а мы с экспертами разбираем, как расти до руководителя руководителей, как увеличивать свой управленческий масштаб, какие навыки нужны для того, чтобы быть успешным в этой роли. И сегодня я выбрала такую, как мне кажется, немножко потенциально хальварную тему, Потому что один из инструментов оценки да, и насколько у тебя есть лидерский или управленческий потенциал, это тестирование. И тестирование относится по-разному. Кто-то говорит, что это навешивание ярлыков, вот вы сделали тестирование, и теперь вот через эти ярлыки смотрите на человека и делаете о нем какие-то выводы. А кто-то да, использует эту оценку себе во благо для своего осознанного развития по карьере менеджера. Да, и не только. И сегодня я пригласила. Ну, я скажу, свою подругу, с которой мы знакомы давно, София Андрикова, она работает, большой опыт работы у нее в разных корпорациях, крупных, это как и международные, так и российские. И сейчас, последнее несколько времени, София делает свои собственные проекты. И, и почему я пригласила да именно Софию? Потому что у нее действительно богатый опыт, как и внутри корпорации использования, тестирования, да, как в отделе T&D, так и в том числе у нас был опыт совместного сотрудничества, в том числе, Тестирование меня и моих знакомых. А давай, а, поскольку да, у тебя большой опыт работы в корпорациях, там, в разных проектах, в которые ты можешь сейчас участвуешь, вот со стороны, да, правильно, TND, это давай расшифруем для наших зрителей, чтобы они понимали, кто это, да. такие в корпорациях люди.
1: Тренинг и девелопмент это люди, которые занимаются развитием и обучением персонала. Да, еще я называю HR талант да, работа с, с талантами, с людьми. Угу.
0: И вот, если я правильно помню, вы в, в этом департаменте в том числе участвовали в составлении карты развития э, желающих руководителей там, до топ-менеджмента и использовали разные инструменты. И вот прежде mm-hmm. чем перейти именно к тестированию как к инструменту, может поделиться на своем опыте, вот какие, может быть, важны были критерии для того, чтобы этот рост происходил да, из руководителя первого уровня до да, middle-менеджмента и, может, там, если уместно, в том числе и топ-менеджера.
1: Uh-huh. Ну, давайте я расскажу, с чем обычно сталкиваются руководители, да почему их не назначают, да, вот. почему бывает не всегда перемещение происходит. Вот отсюда, может быть, пойдем. А, бывают такие, знаете, формальные ограничения, когда мы говорим про высокие уровни руководителей, и а, им ну, просто потолок, выше некуда да, здесь двигаться. И это никак не с самим человеком. На это часто очень сложно повлиять. Это может быть причиной, почему человека не развивают. Вторая, вторая причина очень часто – это не проявляется лидерский потенциал. То есть человек может быть хорошим, прекрасным исполнителем в текущей роли, но не демонстрируют потенциал к большему росту. Вот сегодня я больше могу рассказать про этот лидерский потенциал. Третья причина. Потенциал может быть, он проявляется, но у человека достаточно много карьерных деструкторов. Деструкторы — это такие барьеры, да, ограничители. Они, как правило, продолжение сильных сторон. И тоже сегодня про них расскажу, что за карьерные деструкторы — могут быть причины. И последнее, а вот на него, кстати, меньше всего обращают внимание, но это тоже очень важно, человек может быть потенциал. У меня таких руководителей много бывает, которые очень сильные, амбициозные такие, да, готовые взяться в любой сложный проект. И их не, я не понимаю, почему меня не перемещают. Да? Я не понимаю, почему я до сих пор а, вот в этой роли. А почему? Потому что нет критичного опыта, который требуется для следующей роли. Это опыт, без которого не назначат. Да, и очень часто в компаниях это не сильно ну, где-то работает, где-то нет. Человеку не объясняет, почему он не готов. Ему говорят, ну, вот еще там будет два, а что два, непонятно. И, по сути, критичный опыт — это тот опыт, без которого нельзя назначать, потому что высокий риск. Да, И если есть понимание, что важно нарастить, то это несложно. То есть вот этот вот критичный опыт, его можно нарастить, и как раз сколько времени нужно, чтобы его нарастить, и есть готовность человека. И его можно там развить. А вот лидерский потенциал — это способности. И вот способности...
0: несколько примеров из своего опыта? Что такое, может быть, примером критичного опыта, который важен для следующей роли?
1: Да, могу. Вот, например... Ну, например, да, вот давайте из производства. Был начальник цеха, прекрасный, да, и не переводит на директора по производству. Вроде производство знает, и цех знает, да, и, и, и все знает. А важно выстраивать отношения с жар, с, с государством, потому что там определённо законодательство и так далее, нет опыта. Или с какими-то структурами да, государственными. То есть это прям нужно наращивать. И понятно, что если такого человека назначат на эту должность, да, то он достаточно может совершать разных ошибок. Ну, вот так критично. Да? Критично это уметь делать, критично иметь, уметь вести переговоры с этими людьми, критично знать законодательство, да, которое, которому нужно следовать. Вот один из примеров, если мы говорим про производство, потому что не так давно был проект. Но у каждой роли свой критичный опыт. Это может быть два-три пункта немного,
0: но нужно время и опыт, чтобы его нарастить. Угу. Я правильно поняла, что при одних каких-то там условиях, контексте, компания сама готова обучить, да, может быть, в рамках э, программ преемственности или еще что-то, да, что, ну, где-то в каком-то песочнице да. он это научился, да, страхуя. А для некоторых, э, ну, они или не готовы, потому что у кого-то уже есть там может, опыт там, с предыдущей работы, или они, например, ну, бывает так, что не верят, да, что этот опыт человек из-за каких-то личных качеств может получить, поэтому они не вкладываются в получение вот этого критичного опыта.
1: Совершенно верно. У меня был пример, когда они назначали генеральным директором очень-очень потенциального руководителя по одной простой причине, что у него никак не получалось наладить контакт с акционером. Но ну, настолько была а, зависимость такая, да, авторитетов, вот только статус. Да, он прям боялся с ним взаимодействовать. Да, у него а, всегда были сложности. И все, и, и его не назначают. Он прекрасный руководитель. И вот этот опыт, умение вести переговоры с лицами, принимающими решения, для него оказался критичным. Его там, конечно, развивали, прокачивали. Да, ну, а, а, видите, какой он вот, вроде не такой важный, да, можно сказать, для а, именно генерального, для его управления а, подразделением, а, предприятия. А очень важно еще вот какие-то элементы, которые критичны для этой роли.
0: Тогда вот мы, ты перечислила несколько вариантов, что может быть тормозом, да, и мы дальше именно деструкторы рассмотрим. Uh-huh. А вот ш- что тогда является как раз условием да, перехода? Все обратное то, что мы перечислили, или еще что-то может
1: быть? Условием перехода, когда uh-huh. у человека есть в текущей роли хорошие результаты. Mm-hmm. Ну, то есть он прекрасно показывает результаты. У него есть потенциал к росту. То есть Сейчас мы вот, лидерский, я расскажу про него подробнее. И а, есть необходимый критичный опыт, чтобы быть успешным в новой, а, более сложной роли. Смотрите, почему критичный опыт важен, помимо потенциала. А, чем больше у него опыта нужного вот, в этой роли критичного, тем быстрее новый, а, а, руковод... новый руководитель выйдет на точку самоокупаемости когда он сможет приносить результаты уже в новой роли. Чем меньше потенциала лидерского, отсутствие э, критичного опыта, чем дольше, тем дольше он выходит на точку самоокупаемости как руководитель, соответственно, тем дольше он не приносит
0: нужный результат. Для бизнеса это может быть критично. Да, добавлю еще, должна быть вакантное место. То а есть да, иногда да. потолок, потому что ты вырос, и ну, высшие руководители тебя условно всех устраивают, у них да. нет планов намерений куда-то менять, и ты тоже можешь переться в такой потолок, что а, свободных мест и нет.
1: А вы знаете, знаешь, Оль, я подумала, что есть еще одна причина, с которой я тоже сталкиваюсь, и с которой мы работаем. Это человек не понимает, куда он хочет двигаться. Mm-hmm. Кстати, это бывает часто очень, у него есть. Один только, например, вариант ⁇ я вот понимаю, что мне нужно туда ⁇ да, и вот он туда. А на самом деле там потолок. И все, как будто вариантов нет. И вот это вот умение увидеть альтернативные способы развития своей карьеры ⁇ тоже очень важно. Mm-hmm. То есть иногда люди не видят совсем, либо не, ну, не, э, ждут, mm-hmm. да, что им кто-то предложит. Mm-hmm. Вот карьера всегда от своего понима- от своего внутреннего я чего хочешь ты. Иногда и на, и на высоких, и на низких уровнях, на middle management, на линейном менеджменте, да, ждут, что им предложат что-то. Карьера так не строится. Может, они могут не предложить. Карьера строится от того, чего хотите вы, да, что вам интересно, где бы вы хотели реализовать себя. Это тоже, может быть, сказать и по толку, при, mm-hmm. к развитию.
0: Ну да, когда карьеры. ты не понимаешь, какие есть варианты, для этого есть хороший инструмент. Это разговор с руководителем или сидчармом. Он может все много mm-hmm. пришить. Давай тогда перейдем все-таки к раскрытию термина. Что же это такое за волшебный управленческий потенциал, лидерский потенциал?
1: Да, давайте потенциал лидерский, ну или управленческий его называют, по-разному. Это способности. Это вот его иногда путают с компетенциями, да? Но это не компетенция. Компетенции это ожидаемое поведение человека в компании. Вот там есть индикаторы и говорят, мы хотим, чтобы ты был там проактивный еще какой-то, да, ну, то есть это, это не совсем то. Лидерский потенциал это способности, а способность человека быть успешным в другой, более сложной управленческой роли в новых условиях. То есть прогноз того, насколько он будет демонстрировать такие же успешные результаты, если поменяется а периметр ответственности, например, больше задач они более сложные, больше команды в подчинении. Насколько он будет демонстрировать те же успешные результаты, если уровень ответственности выше, например, более стратегический, да, и уровень взаимодействия поднялся на на одну ступень. Там тоже бывают определенные сложности. Вот насколько он в этих новых условиях с с новыми амбициозными задачами будет успешен. И вот способности состоят из пяти, вот там пять критериев. Первое — это это ментальные способности, их там, на разных уровнях по-разному оценивают. Ну, то есть это способность человека быстро переваривать информацию, анализировать ее, и системность, когда человек может видеть всю картину целиком, понимать, что на что влияет, и расставлять приоритеты. Это способность, это ментал называют это, ментал agility способность м- ментальная. Да? Вторая это высокая адаптивность, природная способность. Это когда человек не испытывать стресса от постоянной смены бизнес-повестки, когда постоянно меняется контекст, когда новая информация поступает вновь за новой, да, и человек спокойно принимает их, переваривает спокойно, открыт к этому, да, и способен это все не то, что переваривать, принимать это, да, то есть это для него не вызывает стресс для него это норма, да, человек чувствует себя комфортно. А третье — это природная амбициозность. Вы можете, вот если сейчас слушать, на себя примерить, да, вот то, что я говорю, А это такая определенная соревновательность чаще всего. Быть первым — это готовность брать на себя более сложные задачи, прям желания. знаете, таких людей... Их видно сразу, их очень сложно <смех> не заметить. В школе таких называют там выскочка, да? <смех> а по факту это люди, которые не могут сидеть на месте, они не боятся сложных вызовов новых, закончил одну задачу, берется еще за более сложную. И что важно, их не останавливают ошибки. Они ошибаться, не боятся. Это вот такая смелость, да, природная, амбициозность. Четвертый умение эф- одинаково и эффективно строить отношения, неважно с кем. Да, то есть, будь то перед тобой высокого уровня руководителя, авторитет, или рабочий, да, там, подчиненный, то есть они умеют эффективно строить отношения, их не надо учить этому. То есть они вот раз и перестроились. Да. Высокий уровень руководителя, тебя я все равно с ним говорю на равных. Да, я могу свою точку зрения там, озвучить. Я сейчас на примере потом могу объяснить, как это работает, почему это важно именно для назначений. И последнее, ты вот сегодня это слово сказала, осознанность. В потенциале это называется self-awareness. Да? Это знание себя, осведомленность относительно себя. Знание своих сильных сторон, зон роста, когда очень мало слепых зон да, относительно себя. И человек постоянно себя, вот как раз твой проект, это один из способов, как можно постоянно себя совершенствовать. Есть важные правила для руководителей, ты можешь управлять другими, если ты умеешь управлять собой. А mm-hmm. чтобы управлять собой, надо себя очень хорошо знать. И это как раз осведомленность, вот этот self авернс относительно своих сильных сторон и зон роста. Вот эти пять критериев, когда они ярко проявлены, конечно, это очень успешные лидеры, и их видно сразу. Если сразу оговорюсь, вот если какой-то из критериев прям провален, завален, не, вот нет, вот эти есть, а от этого нет то это сразу влияет на успешность в его роли.
0: А, а, угу. Значит, у меня еще вопрос, может, об этом э, упомянул, но хочется сделать акцент. Вот это вот способность, они, они предполагают, что у тебя есть все таки с рождения или какому-то развитию они поддаются?
1: А должна быть хотя бы какая-то база, предрасположенность к этому, да? Потому что если... Ну, может и не быть. Вот если предрасположенность есть, ее можно развивать. Сразу скажу, Оль, не быстро развиваются. Способность, все-таки там нужно время, как это, усердие, да, чтобы работать над этим. И идеально, конечно, когда они ярко проявлены с самого начала. Но вот, на мой взгляд, нет а, а, правильных и неправильного потенциала, каждому свое, да, у кого-то ярко проявлены, есть те, у кого потенциал не проявлен, они прекрасные эксперты, супер уникальные, да, и вот это очень важно, ценить то, что в тебе есть. Но развивать не просто, да. Я обычно наверное... говорю, зачем, зачем рыбу, вот это мое любимое выражение, зачем рыбу пытаться заставить летать, да, или либо птицу заставить э, научить плавать. Каждый должен делать то, что у него хорошо получается.
0: Угу. Тогда, наверное, знаешь, еще полезно все-таки сделать акцент, что все-таки компании разные, там где-то стартапы, где-то госструктура, где-то... И то есть не на всех прям, да, топ-позициях или даже middle management, и прям нужен такой яркий, серкий. То есть иногда можно быть достаточным. не с топовыми значениями вот этих вот пяти элементов, которые ты перечислила. То есть это не то, что всем нужно стремиться, и если ты вдруг по тестированию понял, что у тебя нет этого лидерского потенциала, то ты никогда не станешь middle management или топ manager. Нет, где-то требования могут быть такие, что для текущего места, контекста вы просто идеальный кандидат, и не надо в себе переламывать. Иногда руководители назначают... без реально просто технических экспертов и немножко софтов, и это тоже ок, и компания живет, существует, и всем нормально. Мы говорим про такое яркое
1: проявление лидерского потенциала. Да? Конечно, есть средний потенциал. Он такой, знаете, вот у людей, у кого средний потенциал, проявлен средний, они очень рационально подходят к своей карьере. То есть им нужно время, чтобы вырасти. Нужно время, чтобы созреть. И тогда они, когда они чувствуют, что они готовы, они переходят. Это они не быстрый рост. У вот лидерский потенциал, у кого высокий, их еще называют хай potential, да, хай они очень они стремительно растут. Они прям не могут. Они больше трех лет не высиживают в одной роли. Три даже много для них. Нужно постоянно какое-то движение. Ну, либо проекта берут больше.
0: Хотя бы как раз пример привести про важность коммуникации. <связывая> я, я,
1: да, вот, чтобы все, э, что я сказала про потенциал, э, было более-менее понятно, давайте приведу пример вообще, да, пример назначения. Вот представьте, что успешный руководитель, давайте предположим, это отдел продаж, да, там, у него 10 человек в периметре ответственности там, 20 B2B клиентов, например, да, ну и ассортиментная матрицы, ну, пусть будет 500 наименований, то есть 10 человек, 20 би клиентов, 500 наименований, он в течение трех лет очень хорошо приносит результат, каждый год прибавляет там, проценты да, продаж. И вот вопрос, готов ли он к следующему уровню, учитывая его прекрасный перформанс, да, готов в какой прогноз успешности? Вот представьте, его назначают на следующую роль уровень директора по продажам. Да? Теперь по одним 5 таких руководителей, как он. Да, предположим. Команда была... 10 человек стало 80. Клиентов было 20, например, стало 100. B2B клиентов, еще появились B2C клиенты, индивидуальные да, клиенты. Тысяча-полтора. Ну и ассортимент был 500, а стало 15 тысяч. Это вот реальный пример из моей практики. Да, и, там, 15 тысяч наименований, разные направленности ассортимент. С чем сталкивается этот замечательный руководитель, который был прекрасен, просто звезда на своем рабочем месте? У него огромное количество новой информации, то есть новые задачи, новые клиенты, много незнакомого непонятного. То есть вот здесь очень важно иметь вот эту способность, ментал, да, способность быстро во всем разобраться, увидеть эту систему, понять, на чем сейчас важно сфокусироваться. Не будут работать прошлые методы, те, которые давали результат, чаще всего не работают. Надо перестраиваться на новый формат. Да? Второе. Твои бывшие коллеги. Стали теперь твоими подчиненными, а коллеги могли быть друзьями уже, да, вот за три года вы могли там с ними очень хорошо сдружиться. То есть коллеги стали подчиненными, руководители, которые были, которым вы, он отчитывался, там, да, и а, были его руководители, стали коллегами на равных, а генеральный директор стал непосредственным руководителем. Генеральный директор, который он видел раз там полгода на каких-то больших встречах. Вот представьте, что ему предстоит а, перестроить вообще все свои коммуникации. Ему нужно теперь управлять своими коллегами-друзьями так, чтобы не испортить отношения, ну как-то, да, оставить отношения, плюс чтобы они приносили результат. Те люди, которые были ему руководителем, теперь они его коллеги, равные партнеры. И рука, то есть очень быстро перестроится. И один из деструкторов, кстати, который мешает развитию вот этому, да, это высокая зависимость от авторитетов, когда человек никак не может переключиться. Вы уже равные, все, наработок нужно говорить. А человек продолжает ну, вести себя как подчиненный. Да? Вот это как раз про коммуникации эффективные. И высокая адаптация, про которую я говорила, еще один из критериев, да? это быстро переключиться на новую ситуацию, научиться по-новому что-то делать, да? получать новые знания. Вот в этой ситуации, если нет еще критичного опыта, представляете, да? Он он до этого этого никогда этого не делал, что-то новое. Или если потенциал где-то заваливается, представляете, какой стресс будет у человека в новой роли. Поэтому, конечно, очень важно до выхода, до движения наверх, понимать, насколько вы
0: морально и профессионально к этому готовы. Да. А вот знаешь, какой вопрос? Я правильно понимаю, что на твоем примерно прошло, что если это крупные корпорации особенно чаще всего, может быть, раньше международные, то есть они используют числе, всякие тестирование, оценку потенциала для принятия решений. Да. да то есть да, они сначала да. проводят оценку и потом уже принимают решение, насколько этот человек, у него есть потенциал и насколько, если где-то не дотягивает, насколько они готовы дальше с этим работать.
1: Да, всегда есть входящий фильтр, ну, то есть для того, чтобы человек вообще рассмотрели на какую-то роль, он должен очень хорошо показывать результаты в текущей. Иначе, ну, как бы даже движения не будет, да. А, и потом, да, оценка независимая от этого потенциала, потому что как происходит часто? Вот есть такое оценки, руководители очень субъективно часто оценивают. Они все таки лично свою оценку туда примешивают, да. Она иногда бывает верной, иногда не очень верной. Может быть, веры больше в человека, да, чем он действительно сам может реализовать. И... И вот на одной только вере оценки руководителя, конечно, риск большой, поэтому нужны какие-то дополнительные инструменты, которые позволят оценить, и оценить нужно заранее. Предположим, если у человека, вот про то, что я говорила, если какая зависимость от авторитета, то ему сложно вести переговоры с высокого уровня руководителями, то лучше сейчас уже начать с этим работать. Чтобы когда его назначат, человек был готов. Да, научился вести на равных. То есть оценка для чего? Понять, где он относительно потенциал. Что у него ярко проявлено, а что требует развития. Или проявлен не он вообще. И если есть зоны роста, то как раз есть время, да, чтобы до назначения это прокачать. Ну или если мы понимаем, что, только, что человек вообще просто экспертный профиль, него там иногда бывает, вот если получится, сегодня я покажу экспертный профиль, но ну, тогда нет смысла а, заставлять рыбу летать. Пусть она прекрасно плавает и приносит результаты в компании в той в зоне, где
0: он может себя реализовать. Да, но при этом у человека должен быть высокий уровень тоже осознанности своих сильных сторон, потому что иногда есть гонка за то, что. Или там ну, ассоциация, что там экспертом долго не так классно сидеть, и вот надо в маджмент расти. И иногда люди не готовы сами себе признать, что на самом деле они туда не им туда не надо. То есть это какая-то иллюзия, что там будет хорошо, что там, я не знаю, mm-hmm. мало задач мой руководитель текущий делает, значит, и я буду делать не то, или там зарплата какая-то больше. Мы на предыдущих эфирах уже обсуждали, что в последнее время, особенно в сфере IT, зарплаты не показатель, что у руководителя точно больше финансовой составляющей, чем у экспертов. Некоторые эксперты могут запросто получать больше а, руководителей.
1: Абсолютно. У меня сегодня как раз прям был кейс, да, до эфира у меня была обратная связь по опроснику к руководителю, да, и у него вот этот стереотип, который ему навязан, у него профиль эксперта, но он мужчина, и у него есть стереотип, что все мужчины должны реализоваться как руководители. Ему это причем навязывают как бы компании, в компании, если ты не лидер, если ты не растешь, ну, типа, ты не успешный, такой успешный успех. И когда мы с ним стали смотреть на его, а я вижу его профиль, я говорю, а что вы сами хотите? Я понимаю, что от вас ожидают, вы сами-то что хотите? Он такой, я так не думал. Хорошо. И когда мы разобрались, ему хочется много зарабатывать. У него такая ценность финанс. Но у него совершенно другой, ну как бы совершенно под другой заточен профиль. Под экспертизу, под, под ответственность только за себя он не готов с других отвечать, да, ему это неинтересно. И когда он осознал это, он понял, что он хочет. Он пошел думать, потому что он говорит, я понял, что меня вообще не туда. У меня такой стресс из-за того, что мне нужно выбирать то, что я не понимаю. Да? И единственный мотиватор был деньги. Mm-hmm. Поэтому здесь, конечно, очень важно разбираться, что ты на самом деле хочешь. А к этому вот внешнему шуму социальному меньше прислушиваться, потому что там планировать будет не будет человек, а кто-то другой. Да, то есть а карьера работает. Вот
0: в твоем кейсе интересная ситуация, да, то есть тут же сама компания его провоцирует на какой-то да. рост. И если да. он придет и осознает, что типа, не надо мне разгонять, я хочу заниматься своими задачами, то тут и компания уже будет тоже принимать решение, насколько он их устроит с текущей роли, в текущими задачами, или нет, и тогда, скорее всего, будет я ему
1: с... придется искать там, где ему будет хорошо. Я, к сожалению, встречаю компании, достаточно серьезные, у да, которых есть такие стереотипы, что лидер, лидеры должны быть, там, должно быть много лидеров, там, да, вот давайте, развивайтесь, и карьерные перспективы, вот, вертикальные и так далее. А, а когда человек осознанно подходит к своей карьере и говорит, знаете, мне это неинтересно. А я хочу вот здесь развиваться, а на нем могут повесить ярлык, сказать, ну, он не амбициозный. К сожалению, такая история есть а, в некоторых компаниях, и здесь еще руководителей нужно учить а, видеть в людях потенциал, не пытаться примерять пиджак свой на всех подчиненных. Вот я такой лидер, и все должны быть, да, у, у каждого свои ценности, у каждого своя, свои способности. И если вы нашли руководитель, нашел человеку работу по способностям, он будет иметь суперпрофессионального подчиненного, да, которого. Будет приносить отличный результат, а еще удовольствие от этого получать. А, а когда руководитель пытается все-таки свою повестку навязать, потому что вот вакансия, если давай мы тебя туда поставим, или еще там да, что-то, его интересы, то не всегда срабатывает. Все-таки здесь, нужно, здесь важно видеть у людях потенциал их сильные стороны, что у них получается и не получается, помогать им разобраться,
0: mm-hmm. а не, не, не надевать свой пиджак. Uh-huh. Интересно, что как раз в предыдущем прям эфире мы как раз и разбирали, что такое лидерство, все руководители uh-huh. должны быть лидерами, и мы там тоже как раз обсуждали, что это в последнее время разогнанная такая культура, как uh-huh. всем нужно развиваться, и никуда без развития, ни дня без развития, так и всем нужно быть лидером, а на самом деле нет.
1: Люди несчастные. Вот я могу сказать, что у меня очень много кейсов приходит на, на консультации с выгоранием топы,
0: а потому что они занимаются не своим делом. Я недавно статистику видела. Надо поискать мне исследование. А. Я, хотела в канал опубликовать, что, что 70 80 топов они выгоревшие.
1: Да, а выгоревшие, потому что, ну, там много причин. Одна из причин это как раз то, что им не нравится то, что они делают. Как mm-hmm. это ежики да, ели кактусы, давились, плакали, но ели. Вот они очень терпеливы и дисциплинированы, но доводят себя до вот такого состояния, когда они не, не понимая вообще, куда двигаться не понимаю, куда, что я дальше делать. А, да, это часто бывает из того, что занимаются не тем, а, к чему предназначены.
0: Давай теперь перейдем как раз к второму блоку. Какие вот инструменты есть для того, чтобы оценить самому, или если это компания, или, например, вы руководители, и хоть захотите, потом вам будет интересная тема, чтобы оценить потенциал своих сотрудников. Что mm-hmm. есть?
1: Есть, ну, вообще тестов много. Если мы говорим про руководителей высокого уровня, когда мы оцениваем, там, предположим, на топ-позиции, да, не знаю, вы хотите уже, там, вы на SEO минус два уровня, там, минус 3 хотите вот так развиваться, да, то, конечно, там нужны такие посерьезные инструменты, типа как Hogan или BasePro, с которым как раз я работаю. Они очень хорошо показывают вашу личность, все ваши сильные стороны и э, ценности, условия, по сути, в к- которых вы наилучшим образом можете реализоваться, и карьерные деструкторы. Ну и вообще деструкторы, не только карьерные, просто деструктор. Там сразу видно, про что человек да, есть другие тесты, мы их рекомендуем использовать на линейный персонал, если там, предположим, кто-то хочет расти, да, начальная ступенька, у SHN есть такие тесты по оценке потенциала, есть potential in focus, прям PIF называется, тоже его используют на middle management либо на на персонал, ну, и вот из, из того, что я знаю, основные, которые измеряют именно потенциал, да, ну то есть э, э, самый вот такой проверенные, которые мы сейчас используем, я их чаще всего использую с руководителями, это BasePro и Hogan. Вот BasePro, собственно, это аналог российский. Hogan, Hogan сейчас доступен? Он сейчас стоит дорого просто. Mm-hmm. Поэтому BasePro сейчас, почему многие компании перешли на BasePro, потому что это то же самое, что Hogan. А, плюс там есть дополнительные шкалы, которых нет в Hogan. Например, осознанность, что очень важно да, для потенциала. Ну и цена у него почти в два раза дешевле. Вот. А валидность такая же. Валидность это она, ну как бы... А валидность показывает, что тест оценивает именно то, что... о чем заявил, да? То есть результаты, скорее всего, похожи на реальность, на правду. Они высокие, высоковалидные.
0: Ну да, это мы резюмируем. То есть он показывает три вещи, да, тест? То, что у человека мотивация, да, в чем он? Хочет, да, да. да, три, три момента.
1: Да. Первое сильные стороны, потенциал человека. В чем его сила? Еще этот блок называется репутация, то есть это как человека видит со стороны. Другие. Тоже иногда полезно да, на себя посмотреть со стороны. Второе это ценности мотивация что мне интересно, что мне важно, что я ценю и чего я не ценю. По сути, это условия, в которых человек может наилучшим образом реализоваться. Вот такой парадокс. Человек может быть иметь сильный потенциал. Много там, да, всего есть у него в сильных сторонах. Но если нет условий, которые для него важны, потенциал не проявляется. Вы, наверное, замечали людей, которые, например, в, одном, в одной роли да, или в одном отделе сдуваются, Просто никак не показывают результаты, его переводят в другой, и они там
0: залетают. У меня реально есть несколько примеров. Они, я их периодически рефлексирую, они непосредственно не в, не в моем ну, подчинении были, они, скорее всего, сбоку, когда ну, человек у него была определенная роль, и у него был условно ну, из каких-то определенных факторов, наверное, потолок да, в этой роли. Ну, то есть его не видели ничего, mm-hmm. и, соответственно, ничего больше не давали. Человек переходил в другую компанию просто выстреливаем и таких да. э, но ну, как минимум два кейса я точно сейчас помню что з- здесь внутри ну, ну условно может там ярлыки или еще что-то но ну, не верили человек поменял контекст там поменял роль задачу у него новые появились то есть они прям такую же функцию пишу и он стрельнул и там условно занимал да. э, передовые места признания или еще что-то и ты такое думаешь значит вы внутри ну, как-то получается не а... человека или у вас другой Где контекст? претекст
1: да, две причины. Оль, либо условия были не те, это не вот как как раз про мотивации, ценности не бились, да, может быть, ценности были разные с руководителем. Такое тоже может быть на ценностном уровне очень сложно, да, человек, если не в своей среде, то сложно реализовать потенциал, либо роль предполагала делать то, что не в его потенциале. А он нашел место, где можно реализовать максимально свои сильные стороны. Не нужно как бы быть, а не казаться, да? то есть не играть роль птицы, когда ты рыба. Вот. И когда человек... То есть это сильные стороны, в чем ваша сила, условия, в которых вы наилучшим образом можете реализоваться, это ценности и мотивации, и деструкторы. Деструкторы — это такое неконструктивное, токсичное порой поведение человека в стрессе. И как раз когда ты видишь, понимаешь, как может, как может выглядеть твое поведение, можешь понять сразу, где есть ограничения. Да, где они влияют на результаты, они влияют на карьеру
0: деструкторы и на отношения. Вот зрителей, три блока. То есть, там-то параметры одинаковые, да? то есть там, 10, ну, там сколько-то значений в, в сильных сторонах, в ценностях. В деструкторах, ну, почти одинаковые просто, везде, да. То, угу. то есть тебе просто по какой-то шкале отмеряют, у тебя низко он проявлен или высок, высоко угу. проявлен. Угу. ты так себя угу. смотришь. Угу. Сейчас, прежде чем может, мы к примерам придем, мне вспомнил еще один случай, по-моему, как раз ты со мной делилась, что в некоторых компаниях не только оценивают потенциал, чтобы перевести, но и сравнивают результаты тестирования со своим своим будущим руководителем, чтобы понять, насколько вы совместно будете эффективно с друг с другом работать.
1: Да, да. На самом деле, когда я делаю оценку команды, какого-то руководителя. Потом я даю обратную связь руководителю по каждому человеку. Какую? Я говорю, где наилучшим образом можно применить этого человека, где лучше всего он, глядя на его способности, да? И какие условия ему нужно создать, чтобы он был максимально эффективным. Ну, по-простому, что с ним можно делать, что с ним делать нельзя ни в коем случае. И, ну, как бы учу руководителей через ценности влиять, создавать условия правильно для людей. Да, иногда и для них бывает удивление. Он говорит, да, я не знал, что для него это важно. Надо вот, ну то есть, например, пример яркий, да, такая есть шкала в ценностях, называется известность, ну или признание в, в Хогане. То есть для человека, когда очень высокая шкала, Значит, важно признание внешней, да, такая благодарность на уровне организации. У человека, подчиненного может быть, очень высокая эта шкала. Для него прям критично важно. Если его не хвалят или его обесценивают, то он вообще теряет всяческую мотивацию и не может реализоваться. А у руководителя эта шкала очень низкая. То есть он вообще не ценит это. Ну, то есть его можно хвалить, не хвалить, он вообще фиолетовый И люди с такой известностью, как у руководителя, как правило, сами не хвалят. Я им говорю, вот смотрите, у вас низкая известность, у вас нет привычки хвалить, а для ваших людей, для 90%, это важно. Это влияет на вашу мотивацию. То есть, по сути, я учу руководителя а, а, управлять их, его людьми более эффективно, глядя
0: на их ценности, глядя на их сцене стороны. Я вспомнила такой пример, который для меня тоже был. Он такой яркий. Я не помню, это в этих тестированиях или нет, есть такие, как глобальность и детальность. И человек, А-а-а. может быть, uh-huh. это может быть в метапрограммах было. И человек, ну, типа, я больше глобальный. Я осознаю, что вот работать с какими-то деталями, цифрами или еще что-то, мне надо настроиться, иначе я буду раздражаться. Не моя сильная сторона. И, ну, и, и когда я этого не, не знала, то есть я условно что-то там про большое, про глобальное, а коллеги, у них другая, да, то есть у них низкая пусть, глобальность, у них больше детальности. И меня, они мне какие-то вопросы, какие-то детали спрашивают, а у меня ну, может это раздражение да, вызывать, например. А когда я поняла, что у меня вот так, а у другого руководителя вот так, и здесь мы, наоборот, дополняем друг друга, потому что без его вопросов я могу в космос улететь условно и что-то mm-hmm. сделать, недооценив там еще риски. И ты тогда понимаешь, что вы не то что а вы разные, и вам не надо... Конфликтовать на этой почве, а вам нужно как раз приходить к конструктивной коммуникации и усилять друг друга. Соединяться, соединять свои сильные стороны, да.
1: Почему важно знать себя, да, Ольга, то, что я говорила, self-aware, когда ты понимаешь, как руководитель, в чем твоя сила, и где, ты, ну, не, где твоих способностей меньше, не надо, делать, ну, не надо пытаться быть совершенным во всем да, то есть способности тяжело наращиваются. Используй способности своей команды. Вот у тебя есть замечательные ребята, которые генерируют тучу идей. А как человеку, который которого практик, вот эти генераторы идей, они непонятные. Ну что ж они опять улетели в космос там, да, со своими идеями? Надо дело делать, говорят эти руководители. Да. Да? А я говорю, посмотрите, смотри, у тебя здесь ну, как бы недостаточно от этой генерации идей. Да, найди людей, которые. Он говорит, а у меня есть один тут замечательный, которого я все время от себя отгоняю палкой, да. Надо наоборот использовать его его потенциал. То есть, когда ты начинаешь, когда ты себя хорошо знаешь, ты можешь использовать э, э, возможности, способности команды для синергии, для того, чтобы действительно еще сильнее. Не пытаться всех под себя подстрогать. Все должны
0: так делать, потому что я так делаю. Это вообще не работает. да, и как раз, наверное, это еще. Ну, про то, что да, если ты понимаешь, в чем ты силен и в чем у тебя не очень, ты тогда можешь словно поискать даже в найме людей и не пытаться себе uh-huh. подобных набирать, да, потому что вы будете получать примерно те же самые результаты, которые ты и сам будешь делать. А если для задач uh-huh. бизнеса нужно что-то новое, а у тебя это, ну, там, условно, не самая сильная сторона, то ты как раз фокусно можешь подбирать людей внутри или вовне для решения этих задач и конкретно искать. С какой, с какой же способностью, да, если мы говорим не только говорим, uh-huh. про навыки, да, которые все оценивают, но и про способности, и с этим упором искать себе человека в команду, чтобы вы как раз были разные, но дополняли друг друга. А да. Давай еще сделаем, мне кажется, важно знать, что когда это тестирование, да, в том числе, подходит внутри компании, то есть там, во-первых, надо сказать, что это 400 с чем-то вопросов. Это еще минимум час удовольствия. Минимум час удовольствия. И что, как правило, сотрудников ну, предупреждают, что с ними результаты разбирают. Да? То есть это то тестирование, которое надо потом разбирать с кем-то. И предупреждают, что эта информация будет передана там, руководителю. Я не обманул, правильно? Так же? Там есть один момент. Это
1: этика предоставления обратной связи. Когда человек проходит опросник, и потом мы садимся с ним, я ему интерпретирую результаты, я сразу говорю все что здесь я слышу от вас ваши вопросы ваши комментарии вашей ситуации из работы жизни все что вы делитесь остается здесь потому что это конфиденциальный разговор и он касается только вас. Да, то есть я создаю пространство, это важно. Любой интерпретатор, вот такой эксперт, да, он, это этика представления обратной связи. Он должен создать пространство безопасное для человека, чтобы он мог задать все волнующие его вопросы. Не чувствовать себя там, да, как-то... Чувствовать себя безопасно. Так вот, а, а отчеты и рекомендации, они общие, они бизнесовые. Где наилучшим образом применить, какие сильные стороны, как нужно мотивировать чего ну, все, что я говорила, да? Вот здесь два важных момента. Да, мы отдаем результаты, показываем, но лишь для того, чтобы руководитель еще лучше а, управлял данным сотрудником, да, сделал ему максимальные правильные условия и применил его там в компании, где он принесет максимальный результат, а не будет пытаться быть кем-то, да,
0: казаться кем-то. Были такие кейсы, когда человек сам проходил тестирование и в результате понимал, и покидал компанию. То есть компания вложилась, заплатила деньги, хотела как лучше, а человек понял, ну, на Бали вряд ли уехал. Но вот ну вот, ты
1: знаешь, Оль, хороший вопрос задала, я прям, ты меня знаешь, а я сижу, задумалась. Я таких кейсов вообще не помню. Знаю, наоборот. Я бы сказала, даже наоборот, скорее случается, когда сотруднику такую вот процедуру предоставляют, он когда понимает, насколько это для него ценно, что целых полтора часа разбирали его профиль, отвечали на все его вопросы, показали его все, ну такая диагностика, она очень глубокая, да, он, наоборот, становится благодарен, чаще всего благодарит компанию за то, что вообще начали заниматься его развитием, и ищет в компании возможности. Вот только что прямо мне сказали, София, вот ты дала обратно здесь, человек вышел из компании, я такого не помню, честно. Ну, может быть, конечно, через какое-то время человек ушел, но у нас кто угодно, может идти из организации. Но точно скорее больше признание компании за то, что ими занимаются. Вот это да. Когда, когда компания особенно правильно использует этот инструмент, когда компания говорит, мы это делаем не для того, чтобы поставить оценку 5. Или два вам, да, типа ты молодец или не молодец, мы делаем оценку, чтобы вы себя лучше узнали, чтобы вы смогли максимально применить свои знания, умения, способности, нашли свое место в компании. И часто, когда человек понимает, что он не в своем месте, мы тоже эту обратную связь сдаем, чтобы руководитель смог разобраться, а где еще может, да его применить, удержать. И поэтому вот такой подход, конечно, совершенно другую реакцию дает сотруднику. Я честно не помню, возможно, это и было, но я не в курсе после.
0: А еще тогда интересный вопрос, просто как вот мы говорили, да, некоторые скепти... скептически относятся, насколько ты в практике тоже приходишь, человек <с- а <с- там да, да. скептицизм а я... вот
1: столько. А я вижу заранее, я же открываю профиль и вижу подозрительность сто. Там, тактичность — ноль, да, там, <смех>, да, упрямство, замку, замкнуто, я понимаю, что коммуникативность там 10%, я понимаю, что это будет непростой разговор. Человек сразу с первого момента, как только открывается там, видео, я вижу, что там, человек уже вот такой оппозиции. А, но самое забавное, что у меня не было... Не, у меня был очень очень сложный кейс, я я считаю, что вот эти кейсы я очень люблю. Человек был очень взрослый, человек наверное, лет, наверное, 60. Я не знаю, зачем и вот правильная оценка, у него такой очень непростой профиль. И вот он сел и говорит, ну типа, девочка, чему то меня тут научишь. И м- м- забавно, что мы когда закончили с ним, он говорит, я в шоке. То есть, когда говоришь про человека, когда говоришь про него, а, и причем еще вот эта валидность результатов, да, достоверность, а, создает определенное доверие, и даже самые высокие скептики, которые не верят, когда видят, что это про них. Ну, а как бы от этого факта уже не, 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 как это, не отмашешься, да, поэтому они начинают слушать. Первые 10 минут могут, конечно, там спорить, что-то, да. Чаще всего у них осознанность низкая бывает. Я как раз говорю, вот это ваша шкала осознанности сейчас со мной разговаривает, да. И м- на самом деле, чаще всего даже такие скептики, они в конце, когда осознают, что это про них, что они такие, как много у них сильных сторон, потому что почему они скептики, они защищаются. Они не любят критику, они болезненно ее воспринимают. А там же не только про то, как, что нужно там, исправлять. Там про тебя, про твою силу, в чем твоя уникальность. И мы там не пытаемся его переделать. Чаще всего эти скептики благодарны в конце. Не знаю, может, мне такие просто скептики попадались.
0: Но... Но я знаю, что одни скептики, они, может, и скептики, но потом они продолжали рефлексировать и да, задумываться да, да. о том, а как же им теперь вот эти полученные знания
1: а, Они таки адаптировать. Они, они, знаете, как, знаешь, как они в конце Я не понял. Вот эти что? 400 вот эти вопросы вот эти вам все показывают? Вы там, очень... там
0: такие странные вопросы, думаешь, да. эти
1: вопросы могут привести к какому-то результату? Но они говорят, вы мне лучше, чем жена, знаете. А он такой, вы только жене мы это не говорите. Она тоже, она постоянная. То есть они, они понимают, что это про них, про жизнь, да, про их, и не только про работу. Поэтому, конечно, такой разговор из сопротивления переходит в такой более уже личный, да, когда человек согласен, что да, я такой. Да, мне это мешает, я хочу это исправить. Мало кому я готов это сказать. Но вот это вот пространство безопасное, где люди могут обсуждать, большинству, конечно, нужно. Часто бывает, что, возможно, просто этот разговор был нужен со мной.
0: Можете тогда еще привести примеры? Вот, да, мы рассмотрели, что деструктор — это человек как в стрессе. А как эти деструкторы могут как раз быть блок-факторами для роста? Ну, то есть у нас вот могут и... быть отсутствие потенциала, да, как мы mm-hmm. сказали. А как сами деструкторы, может быть, тоже причиной для того, что тебя не продвигает.
1: Вот смотри, смотри, вот там, да, например, высокий деструктор доминирования, да, когда человек вообще никого не слушает. Ну, То есть он такой, сам себе хозяин, сам себе руководитель, главный все время на коне, впереди всех. У него он сильная команда, слабая. Потому что он за всех все делает, он такой всеми рулит. Если он уходит в отпуск, все пирамидка рассыпается, да, то есть его нет, все потерялись. А доминирование это деструктор, который говорит о том, что человек как эгоцентризм вокруг него все крутится. Да, он никого не слышит, что он главный. И почему это, например, ограничитель, что у него он просто не может двигаться дальше, потому что у него слабая команда. Его задача развернуться лицом к команде дать возможность людям себя проявить. Вообще лидерство, вот ты говоришь, у вас был да, эфир недавно про лидерство, вот для меня лидерство, это никогда на коне, это, наверное, нужно на коне впереди, да, там скакать в ситуация Лидерство в чистом виде для меня, это когда человек позволяет, точнее, помогает другим становиться лидерами. Это как я всегда, когда вот по таких сильных лидеров говорю, я говорю, ты пришел в спортзал со своей командой, И вместо них на всех шлангах отжимаешься. Да, а кто сильный, ты сильный, ты молодец, ты умеешь, когда ты их научишь это делать. То есть отдай ему им инструменты, пусть они наращивают свои лидерские мышцы сами через свои ошибки, через новые проекты. Да, и вот, например, доминирование может быть причиной того, что человек дальше не двигает, просто у него команда не развивается, он не может ни на кого оставить. Ну, либо там он будет так же делать. Это неправильно. Перфекционизм это когда человек хочет довести до совершенства все. Он жжет свои ресурсы, он жжет ресурсы команды. И этот деструктор, почему? Ограничитель, потому что в новой роли так он не сможет. Там больше задач, больше периметра ответственности, и вот этот перфекционизм, он просто ну, будет блокировать результаты. Или низкая осознанность, про которую я говорила. Этот человек. Знаете, как бывает низкая осознанность? Это, как правило, очень сильные руководители, которые имеют свое мнение на все. И они особо не прислушиваются к обратной связи. А с одной стороны, это выглядит как смелость двигаться, не прислушиваясь к внешнему шуму, к да, каким-то там, ну вот, к чужому мнению. И это часто помогает. Но на другой стороне весов человек просто не не слушает вообще обратную связь. И даже когда ему говорят, там, не знаю, тебе нужно прокачать тактичность, ты очень жесткий, там, да? тебе нужно как-то больше, ближе к людям чувствовать их. Он говорит, слушайте, всегда работала, как я делаю, и дальше будет работать. И продолжает делать то, что делал, не развиваясь. Вот это называется низкая осознанность. Типа, я сам знаю, в чем мне развивать. Да, и у него нет движения
0: в развития. То есть он все это время он как бы топчется навык. на одном месте. Да, и особенно, одном если месте. компания, например, что-то меняет какой-то вектор движения, ты просто, если ты не готов меняться, адаптироваться, там, да? все новые навыки, ты тоже можешь словно.
1: То есть вот эта вот сила, да, сила руководителя часто может неуправляемая сила, да, вот это же сила, сильная сила характера, она может быть препятствием для движения дальше, потому что там ты должен прислушаться к людям. Там ты не руками делаешь, там ты управляешь людьми, а тебе для этого нужно выстраивать межличностные отношения. Да? А, а ты не умеешь это делать и не пытаешься даже. И поэтому рост его замедляется, то есть он не развивается. Искренне удивляется, почему его не развивают, потому что он такой крутой, сильный, приносит результаты. Но бизнес, его руководители понимает, что его ставить нельзя. Он не созрел, говорят они. Он незрелый. А незрелый, потому что себя не видит, не пытается развивать. Не знаю, насколько понятно объяснила вот именно деструктор про низкую осознанность, когда человек не, не, не готов смотреть на себя со стороны. Но, вот, кстати, опросник — это как раз посмотреть на себя со стороны. Очень часто люди с низкой осознанностью пересматривать начинают м-м-м, то, кто, то, кто у них есть на самом деле да, и, и как им дальше двигаться. Очень часто помогает. Первый шаг, как понимаю задуматься, а все ли я, а действительно ли правильно я делаю,
0: а действительно всегда мое мнение верно. Вот когда ты осознал своим деструкторами, с ними все-таки можно работать? Да, минимизировать? да, да, да. Как раз с
1: деструкторами можно работать. А сильные стороны, их можно тоже плюс-минус, конечно, прокачивать. В любом случае, это ваши способности природные, они критично, минус-плюс не него идут, они просто прокачаться могут, да? А вот деструкторы их можно прямо укращать. То есть когда ты понимаешь, что у тебя перфекционизм зашкаливает, значит, нужно понять, что тебя толкает делать все время на 130%, на 150, на 200. Работать с этим, прорабатывать. Или у тебя высокая зависимость. Начинать делать первые шаги в самостоятельные принятия решений. Да-да-да. И особенно, ну, если люди работают с этим, Через какое-то время это деструктор уходит. Когда ты знаешь, чем управляешь, ты можешь этим управлять.
0: Да, кстати, я, могу своей историей поделиться, не про деструкторы, а про то, чем мне да, подсветил этот тест, что у меня высокая ориентация на людей и на результаты. И мы тогда обсуждали, что я иногда могу в каких-то ситуациях, у меня будет, может, внутренний конфликт. Мне, условно, и результаты надо, потому что у меня тоже, по-моему, сотни. И важно, условно, людей, да, там, про людей, mm-hmm. там, сохранить, чтобы не выиграть. И я иногда могу стоять перед дилеммой, мне, или, ну, условно, не знаю, как так, без негативной коннотации сказать, ну, людей там взбодрить. От, отжать, мучая. отжать, О, да, Выжать ресурс для результата. Да. Да, ну, это прям слишком громко, может, да, для результата. Или пренебречь результатом, сохранив команду. И ты, ты так иногда условно балансируешь. И это ты понимаешь, mm-hmm. да, что это про тебя. И ты когда ну, в этом конфликте внутреннем, ты понимаешь, да, что ты сейчас в нем и ты как-то уже можешь на это влиять, действительно решать. А да. Еще интересный момент, знаешь, какой я хотела спросить, потому что я помню, у меня есть опыт Хогана и Бейспо. И там, по-моему, интервал был года два или три, и мы тогда сравнивали, что там все-таки были какие-то отличия, и я осознавала, что это потом уже постфактум, что это был определенный набор обучения или еще что-то, которые мне помогли и подвинули немного шкалу. Действительно там не с нуля до ста, нет, но немножко mm-hmm. какой-то прогресс есть был. Mm-hmm.
1: Да, это э, на самом деле прокачать можно. Ну, то есть, э, ч- что не получится, если у вас стрессоустойчивость там, 10%, 100% не будет никогда. Ну, то есть понятно, что у вас нервная система совершенно по-другому работает, да, а, но довести ее до 30, до 30%, ну, когда ты управляешь этим, да, выйти вот за периметр низкого значения можно, и человек чувствует себя совершенно иначе у него а, в жизни другие результаты, вкус жизни другой, да, потому что высокая низкая стрессоустойчивость это очень высокая тревожность относительно результатов. Высокая требовательность к себе, и вот это вот постоянная контроль да, за результатами. И когда человек начинает с этим работать, прорабатывает, а почему у него такая тревожность, от а чего у него такие требования к результату да, высокие, то а, действительно, а, если пройти там, через 5 лет, через 3 года, там, через 5, да, то видны результаты. Видно, как человек продвинулся. И здесь еще, знаете, какой момент. Если сравнить Бейс-Про и Хоган, я еще могу предположить, не буду точно, конечно, как бы настаивать на этом, но Хоган, его выборка, исследования проводились на западном аудитории. Да? И тебя сравнивали вот с тем менталитетом результаты. А — это российская выборка. То есть она ближе к ну, криминалитету твоему. Поэтому иногда отличаются именно еще по этой причине результаты, что может продвинуть что-то, да, развитие было. Да? А плюс еще вот, причина в том, что исследовательская аудитория, аудитория, точнее, на которой делали
0: исследования, оценки, она разная. И тогда еще вопрос. Вот, ну Если ты там прошел тестирование, понял, спланировал свое какое-то там обучение, изменения свое mm-hmm. поведение, как часто имеет смысл сдавать тест?
1: Не часто. Ну, то есть, вот если вы прошли, работаете, э, я рекомендую, что через два, три, не раньше. Потому что вот эти паттерны поведения, они раньше, чем через год не меняются. Можно, конечно, через год попробовать себя посмотреть, да, но это часто. Есть только для интереса. Для компании то точно не рекомендую, потому что лидерский потенциал, если мы его измеряем, он через год не поменяется. Да? А даже если человек там прокачивал свои компетенции, не, 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 сильно будет, не, сильно, не сильно будут изменения проявлены в отчете. Поэтому раз в три года, как опция,
0: да, не, не чаще. Это гипотетически там будут изменения, если ты эти три года осознанно что-то работаешь. менял. Работаешь. Да. да, если ты работаешь. Да. И, кстати, еще самый частый кейс, который часто я людям могу порекомендовать, если они пройти такое тестирование, если они начинают метаться, руководитель ли я или эксперт ли я, или где вот тот мой масштаб, да, потому что у меня были такие кейсы, когда там 15 человек, а человек чувствует, что что-то не то, и его все время хочется назад вернуться к предыдущей роли. И вот результат тестирования угу. показывает, да, что вот с маленькой группой тебе ок, да, чем больше количество людей, там, зона ответственности меняется, тем тебе тем меньше эффективность. Да, тем меньше эффективность, тем меньше у тебя удовлетворенность с собой, тем больше у тебя в голове вопросов возникает, там ли ты находишься и то ли ты делаешь. Поэтому у меня еще другие
1: были открытия у руководителей, когда они смотрели на результаты. Когда я подсвечивала и говорила, смотрите, у вас этот парень или девушка с ярко проявленным природным лидерским потенциалом. То есть вы действительно можете использовать там его ресурс, и это амбициозные проекты, задачи, и руководители смотрели и говорили, Никогда бы не подумал, что этот человек ну, может так себя проявлять. Я называю спящий потенциал, когда сам человек еще не знает, на что он способен. То есть у него не было возможности себя проявить. И вот часто такие опросники, они подсвечивают руководителям их потенциал внутри команды. То есть вот Каждый раз, когда я делаю оценку и диагностику потом команды, а делаю, э, командный отчет, руководители по некоторым люди обязательно удивляются. А возможно, условия не те у человека. Не летит, вот то, что мы говорим, да? мо- Поставить его в другие условия, и человек себя покажет.
0: Угу. То есть, если вот мы сегодня, да, там, подводя итог и резюмируя, да, кому может быть полезно? То, то есть, я первое выделила самое базовое. если у вас метание тем ли вы занимаетесь какая-то низкая удовлетворенность, да, вы ищете, ну, на работе, да, то Потеряли смысл
1: в работе. Потеряли да. смысл
0: в работе, то здесь тоже может посмотреть, и вы узнаете себя, и поймете, примените к текущей роли и поймете, что триггерит вот эту вот неудовлетворенность. Угу. Если угу. вас не там, может быть, не повышают, не развивают части руководителя, вот тоже, в принципе, можете, да пройти эти тестирования, понять, если вообще, в принципе, управленческий потенциал или, может быть, какие-то деструкторы вам мешают в этом развитии. Да? Uh-huh. И третье, uh-huh. что если у вас какая-то команда, и вы хотите кого-то там растить в лидеры, в преемников, в кого угодно или на какие-то проекты и уменьшить да, свое личное мнение, найти подтверждение или удивиться каким-то да, открыть что-то для себя новый. То здесь тоже может быть, подойти это тестирование. Есть еще третья причина,
1: по которой можно, когда это может быть полезно, когда руководитель ста... хочет стать еще эффективнее в текущей роли. Например, он понимает, что вызовы амбициозные, где-то не успевает, не понимает, что с этим делать, и вот тогда тоже да, они приходят и говорят, как мне реализовать этот вызов, я не понимаю. Не получается, надо понять, почему. Да, и вот мы как раз смотрим, что, что его ограничивает в достижении, особенно когда трансформация какая-то внедряет изменения, и мы как раз подсвечиваем, что его блокируют, и прямо план действий, что нужно изменить в текущей работе, как, как, какие действия нужно делать по-другому, да, какое поведение должно измениться. И можно так
0: составлять себе ну, планы
1: развития. Да, да. А вообще оценка, она всегда ради развития. Оценка ради оценки, она никому не нужна. Это это процесс оценки, он приходит к тому, что человек видит себя со стороны, понимает, в чем его сила, где ему чего-то не хватает, и составляет пошаговый план развития. Вот это самый ценный из оценки, на самом деле. Сейчас
0: Завершая наш эфир, хочу попросить тебя порекомендовать книгу, которая бы как раз поддержала и была полезна для наших слушателей. Да, ну, я очень люблю книгу Маршала Голдсмит «Прыгни выше головы».
1: Может, название такое звучит как «Успешный успех», но на самом деле внутри Маршал рассказывает об основных привычках, паттернах поведениях, которые мешают руководителям развиваться. По сути, он другими словами ну, рассказывает, как избавиться от деструкторов. и чаще Лучше всего заходит это как раз тем, кто просто не знает, как развиваться дальше, а особенно руководителям, которые уже достигли чего-то и не могут прыгнуть выше головы, потому что прыгни выше головы — это как раз для руководителей, которые многого достигли, но не понимают, почему дальше не получается развиваться. И вот там много интересных моментов, там, слепых зон, которые он открывает и показывает, как это может выглядеть. Почему успешные стратегии сейчас не работают в будущем? Да.
0: Спасибо большое, София, за то, что мы действительно с разных сторон попытались показать и пользу, да, ценность от этого тестирования, и то, что это не навешивание ярлыков, это про себя, про твою команду, и как вам... Мне тоже нравится то, что я тоже разделяю поинт, что на работе ты должен, ты столько там времени проводишь, что ты должен кайфовать. А кайфуешь это тогда, когда mm-hmm. ты по максимуму используешь свои сильные стороны, а не в постоянном преодолении того, что тебе в принципе не свойственно, и чего ты не кайфуешь. Поэтому для меня вот эти всякие тестирования, это в том числе понять, действительно кто ты, про что ты, в чем твоя сильная сторона, и на ней уже строить свою карьеру, свой путь, свое развитие. Поэтому это очень полезная угу. вещь, которая к ней надо прийти. да. То есть иногда можно быть не готовым и скептически остаться, что мне там какие-то карты Таро разложили, и это не про меня. А если есть такой запрос, какие-то мысли об этом, то это один из инструментов, который может действительно помочь зрителям и в развитии к своей карьере, в middle management, в top management. Легко и с удовольствием.
1: Да, спасибо большое, Оль. Я хочу всем пожелать найти себя, найти свое дело, и пусть оно приносит вам максимальное удовольствие. Карьера это всегда от вас, от вашего внутреннего я, от ваших способностей и интересов. Тогда это ваша карьера. Вот. Поэтому я желаю вам найти ваш путь. Да, используйте все инструменты, которые помогут вам в этом разобраться.
0: Спасибо всем слушателям, кто был с нами до конца. Подписывайтесь на все социальные. Все эти проекты «Едим слона» целиком растите в менеджменте осознанно, легко и с удовольствием.